Shavu Atov, iremos estudar agora a segunda Sechá da Parashah Meketz, do volume 10. Estamos aqui no capítulo 41, no versículo 55. A Torá está descrevendo o início dos dois anos de fome no Egito. E o povo estava com muita, muita fome. E a terra inteira do Egito começou a sentir a fome e a população começou a gritar ao faraó por pão. E o faraó disse a todo o Egito, vão para Yosef, façam tudo o que ele lhes disser. Então, obviamente, nós já sabemos que o Yosef ele era o responsável pelo Egito. O faraó já colocou ele como vice-rei e que todos estavam debaixo dele, tudo estava debaixo dele, toda a comida foi organizada durante os sete anos de fartura pelo Yosef, e daí o povo começou a passar fome, e Yosef começou a dar comida, etc. Mas antes dele começar a dar comida, fala a Torá que o povo foi para o faraó. Vamos ver o Rashi, e aqui tem alguma coisa muito interessante neste Rashi. O Rashi, 55, fala o seguinte. Façam tudo o que ele lhes disser. Yosef disse a eles, aos egípcios, para se circuncidarem, para fazerem o Brit Milá. E o povo não gostou disso. E, e eles foram para o faraó. E eles vieram para o faraó e eles disseram. Assim Yosef nos disse para fazermos, para fazer o Brit Milá. E o faraó lhes disse. E por que vocês não juntaram cereais? Eu tinha por acaso. Yosef não anunciou que chegariam os anos de fome. Por que vocês não juntaram cereais. Para dois, três, quatro anos de, de, de fome que teremos pela frente. Então disseram-lhe para o faraó. Responderam para o faraó. Nós juntamos muito, muitos cereais. Mas tudo apodreceu. Vocês não têm mais comida? O pão de ontem apodreceu. Vocês não têm mais nada? Nada. Então o faraó disse tudo o que ele lhes disser, vocês devem fazer. Se ele decretou sobre o cereal e ele apodreceu, então aqui Yosef tem um mega poder. E se Yosef, e se Yosef decretar sobre nós, morreremos. Ou seja, a primeira coisa que ele está falando aqui, uma novidade, que Yosef estava cobrando de todos os egípcios, você quer comida? Você tem que fazer o Brit Milá. Você tem que fazer o Brit Milá. E eles não gostaram disso, e reclamaram com o faraó, e daí o faraó falou, olha, vocês têm que obedecer tudo que Yosef disser a vocês, porque senão ele pode decretar sobre todos nós, eu também, faraó, e nós morreremos. E a pergunta é muito básica. Da onde que o Urashi inventa isso? Da onde que o Urashi tirou isso? Essa ideia que Yosef estava cobrando de todos fazerem o Brit Milá. E essa ideia que se eles o fizerem o Brit Milá, todos vão morrer. E, e na verdade o faraó estava se incluindo. Olha, se ele decretar sobre vocês, eu também vou morrer junto com vocês. Da onde o Rashi tira isso daqui? Que nós vamos morrer. A base do Rashi vem no Medrash. Mas ele modifica algumas coisinhas. 
e ele acrescenta a palavra tudo aquilo que ele falar para vocês, tudo, col, tudo que ele falar para vocês, vocês devem obedecer. Da onde que o Rashi tira isso? E por que isso aqui realmente é a explicação simples da Torá? Que esse é o papel do Rashi. O papel do Rashi é interpretar a explicação simples. Pshutoshel Mikra. E, e que história é essa que vai morrer? Tipo, quem falou sobre morrer? Yosef alguma vez falou sobre morrer? Da onde que o faraó inventou essa frase? Se vocês não obedecerem, ele vai decretar sobre nós, incluindo eu, faraó, que todos nós vamos morrer. Da onde que o Rashi tirou toda essa explicação daqui? Para entender isso daqui, tem uma pergunta mais profunda, básica sobre todo esse assunto. Por que cargas d'água Yosef, ele cobrou dos egípcios de todo o Egito, milhões e milhões de pessoas, para que todos os homens fizessem o Brit Milá, contra a vontade deles. A, a, a lei é que a gente não força ninguém para se converter. Não é da, das nossas regras de sair convertendo as pessoas para que façam o Brit Milá? E mais ainda... Antes do Matan Torá, antes do Monte Sinai, não tinha nem o conceito de conversão. Então, só fazer o Brit Milá não representaria nada numa conversão. Então, por que realmente Yosef estava cobrando deles que eles fizessem o Brit Milá? E mais ainda, existem os sete preceitos, sete leis para os filhos de Noar. Sheva mitvot bnei Noar. E uma dessas leis, na verdade, a Torá descreve para Noach, ou seja, que existe, na verdade, a proibição da pessoa se autoflagelar, da pessoa se machucar, da pessoa tirar sangue próprio. Mesmo que ele não vai morrer, mesmo que não vai ficar doente, mas só fazer um corte, tirar uma gota de sangue, é uma proibição. Quem tem a proibição de não... É, comer sangue, ou seja, não comer um órgão de um animal vivo, da minahai, ever minahai, você também, você também tem a proibição, eles tinham a proibição de tirar qualquer gota de sangue. Que foi por essa razão que Abraham Avino não fez o Brit Milá antes que ele foi ordenado. Porque Abraham ele cumpria todas as mitzvot. A única mitzvah que ele não cumpriu antes de ser ordenado por Deus foi o Brit Milá. Por quê? Porque existia essa proibição clara de Deus. Uma ordem divina que você não pode se flagelar, você não pode tirar sangue próprio. Então ele não poderia fazer um capricho de algo por conta própria de fazer uma circuncisão, sendo que era proibido ele se machucar. Por isso que ele aguardou a ordem divina. Então, se é dessa forma que era proibido você tirar sangue, por que realmente Yosef ordenou que todos os egípcios fizessem o Brit Milá? E eles têm a proibição de tirar o sangue. Então, o que, que ele inventou? Que ele de todos deveriam fazer o Brit Milá? E aqui o Rebbe traz uma explicação muito simples. Faraó fala para o Yosef, no começo da nossa paraxá, Atati Yel Beiti, você vai ser o responsável pela minha casa e tudo vai acontecer debaixo de você, pela tua boca. Ou seja, todos terão a sua parnaçal, o seu sustento. Todas as necessidades do meu povo serão por teu intermédio. 
Quer dizer que Yosef ele foi incumbido, ele foi responsável de Lefarnés, de sustentar todas as necessidades do povo egípcio. Toda a comida, tudo vai ser pela boca do Yosef. E Yosef, ele aceitou esse cargo de cumprir aqui ao máximo. E todo mundo estava sabendo. Todo mundo sabia disso e deu esse respeito para o Yosef. E por isso que Yosef, durante os sete anos de fartura, ele saiu em todo o Egito e juntou trigo e, e, e grãos como Kehalayam, como a areia do mar incalculável, os depósitos e depósitos de grão e de trigo que ele guardou para os anos de fome. Porque ele assumiu esse cargo de sustentar o povo todo. Então, no momento que o povo esteve com fome, o povo veio gritar para o faraó. Vai tzak ha'am er paró. O povo gritou para o faraó. Calma aí. Me explica esse versículo. O povo estava com fome e veio gritar, chorar para o faraó de fome. Por que você vai perguntar para o faraó? O faraó já disse a vocês sete anos atrás que o Yosef, ele é o responsável por tudo? Ele é o ministro de toda a comida, da alimentação, da plantação, da agricultura? Então por que realmente o povo foi chorar para o faraó? Fala com o Yosef, ele é o responsável, é o papel dele, o que você vai chorar para mim? E a Torá não descreve o porquê. Então Rashi conclui disso, que o fato que eles foram direto para o faraó, na verdade eles não foram direto para o faraó, porque eles tinham que passar pelo Yosef. Então o fato que eles foram para o faraó significa que algo aconteceu no encontro, no pedido deles para o Yosef, que eles não gostaram, ou que não rolou o pedido, o Yosef não aceitou em dar comida para eles. E por essa razão que eles acabaram indo falar com o faraó. Então eles chegaram para o faraó e falaram, olha, nós queremos pão. Falou, fala com o Yosef. Ele falou, olha, desculpa, mas a gente falou com o faraó, com o Yosef, ele está pedindo algo absurdo para a gente. Ele está pedindo que nós façamos o Brit Milá. E daí o faraó falou, se ele falou para fazer o Brit Milá, vocês têm que obedecer a ordem do faraó, do, a, a ordem do Yosef. E a pergunta é por que realmente Yosef ordenou que todos os egípcios fizessem o Brit Milá. Então Abraham, ele aprendeu isso daqui do seu bisavô. Abraham Avino, ele foi ordenado com 99 anos de fazer o seu próprio Brit Milá e dos seus filhos. E mais do que isso, Benei Beto, de todos os seus familiares e todos aqueles na verdade todos aqueles adquiridos pelo seu dinheiro todas as suas posses ou seja, todos os seus escravos e todos aqueles que estão debaixo de você você tem a obrigação de fazer o bretmila deles e assim é a lei se você tem um escravo um escravo kenanita, um escravo goi você tem que fazer o Brit Milá nele. Isso não significa uma conversão. Isso significa uma obrigação de Deus. Já que ele é, é submisso a você. Ele é, ele, ele é a tua posse. Ele está debaixo de você. Você tem obrigação 
de fazer o Brit Milá de todas essas pessoas. Todos esses homens. E assim fica muito simples. Yosef Ashalita Laretz. Ele era o dono da terra, o que controlava a terra. E toda a terra, Natu, Nalkol, Eretz Mitzrayim. Ele estava em cima de toda a terra do Egito. E ninguém, Loyari, Mishet e Adó, falou, faraó, ninguém pode levantar a mão e o pé em todo o Egito sem a permissão do Yosef. Ou seja, eles estavam totalmente submissos à, à sua liderança e ao seu poder como uma aquisição, como escravos, como empregados do Yosef. Então, obviamente, baseado nessa regra que Hashem passou para Abraham Avinu, todos os egípcios precisavam fazer o Brit Milá. E é isso que Rashi ele fala, Shehaya Omer Lahem. Shehaya Yosef Omer. Yosef ele sempre estava falando para eles. Yosef estava falando para que eles fizessem o Brit Milá. Ou seja, não foi só agora que ele falou Façam o Brit Milá. Há anos eles já estão, Yosef já está falando. E principalmente no momento que começou a, a fome. <risos> vocês querem comida? Vocês têm que fazer o Brit Milá. Porque essa é uma obrigação de Deus. Que vocês precisam fazer o Brit Milá. Não é porque eu quero castigar vocês. Se você for ver na história de Shem. Lá para trás. Quando que Shimon e Levi. Eles fizeram lá na verdade o Brit de toda a cidade. E ninguém discutiu. Por que, que ninguém discutiu? Porque era Mefursam. Era famoso. Todo mundo sabia. Se você quer entrar na família do, do Abraham Avino. Isaac e Yaakov. Você tem a obrigação de fazer o Brit Milá. E por isso que todos os moradores de Shem aceitaram fazer o Brit Milá. Então os Mitzrim, os egípcios, sabiam disso. Mas eles não queriam fazer. Então eles vieram gritar, na verdade, gritar para o faraó pelo pão. Porque eles não querem fazer o Brit Milá. Faraó disse e falou: Desculpa, mas eu não me meto, Yosef. Eu não vou ordenar para eles dar para vocês pão, comida, mesmo sem fazer o Brit Milá. Por quê? Porque ele é o responsável por vocês. E mais ainda, falou Rashi. O Yosef, ele decretou sobre o, cere o cereal. E o cereal apodreceu. Por que, que o cereal apodreceu? Porque as pessoas juntaram comida por um, dois, três, quatro anos. Mas tudo apodreceu. Por que, que apodreceu? Então o faraó pensou o seguinte. E essa é o que ele acha ele fala. Se apodreceu normalmente. Então eu posso falar para o Yosef. Te dar o pão. Mas o fato que vocês todos perderam. Toda a plantação, tudo que vocês guardaram nos depósitos, todos os grãos, não é algo natural. E sim é, provavelmente, é por causa de uma Gzerat Yosef, um decreto de Yosef. Então não adianta eu ordenar, eu faraó ordenar o Yosef para dar para vocês cereais, porque ele pode decretar novamente sobre tudo isso que vai apodrecer. Então não adianta eu ordenar sobre o, o Yosef. E mais ainda, mas aparentemente, se eu decretar sobre Yosef, talvez vocês vão ganhar algum pãozinho para o dia de hoje. Fala o faraó, nem isso eu posso fazer. Por quê? Porque eu tenho medo que o Yosef, ele possa fazer um decreto mais severo, lá para frente, e que isso vai ser ruim. Ele pode fazer um decreto sobre nós, que nós morreremos. 
E isso daqui, na verdade, é o pior de tudo. Ou seja, o decreto do Brit Milau, o Yosef já estava falando há muito tempo. E não é isso que o farol estava se referindo agora. Por isso que o Rashi ele fala, Asher Yomar Lachem, no futuro. Quer dizer, mesmo que ele falar outra coisa para vocês depois, vocês vão ter que obedecer. Por quê? Porque senão ele pode fazer um outro decreto. Um outro decreto pior do que fazer o Brit Milau, que seria um decreto de, fazer, de, de, de matar vocês, ou matar todos nós. Ou seja, o ponto aqui é, se eu farol, forçar ele, forçar a barra, contra a vontade dele, então eu tenho medo que ele vai decretar sobre mim também algo. Porque se eu me meter nessa parada e eu forçar ele para fazer o Brit Milá, então pode piorar a situação. Então vocês têm que obedecer, na verdade, tudo que o Yosef ordenar sobre vocês. E aqui, na verdade, pela Hassidut, pelo vinho da Torá, nós aprendemos algo maravilhoso. A diferença entre Yosef, a Tzadik, e todos os seus irmãos, Yosef ele era uma mercavá de Atziluto, uma carroça, uma carruagem para Deus do mundo mais elevado, do mundo de Atziluto. E por isso que, na verdade, todos os assuntos mundanos não ocupavam espaço para ele, não atrapalhavam ele. E por isso ele podia ser o rei do Egito, o lugar mais baixo, espiritualmente falando, o lugar mais impuro, mais sujo, e ao mesmo tempo estar com a conexão máxima com Deus. Por quê? Porque ele era uma carruagem do mundo de Atzilut. Já os seus irmãos, os Shvatim, eles eram uma mercavada de Briá, uma carruagem do mundo mais baixo, o segundo mundo, o mundo de Briá. E por isso, para eles conseguirem estar conectados com Deus, eles precisavam se separar do mundano, não estar metido no mundano. Por isso que todos eles eram pastores, que o pastor... Não tem que se mexer, não tem que fazer trabalhos com o trabalho, com o dia a dia, cozinhar, arar, é, plantar, colher. Ele fica lá o dia inteiro meditando em divindade. Por isso que eles eram realmente pastores. E aqui nós vemos a grandeza do Yosef. Não somente o fato que o mundano, que o Egito, que o fato que ele era o líder, o vice-rei do Egito, não atrapalhou ele, a sua espiritualidade, a sua conexão com Hashem, mas, pelo contrário, ele conseguiu influenciar em todo o mundo, em todo o Egito, fora dele. O mundo goi, o mundo idólatra, que eles também se conectassem com Deus. O fato que ele forçou todos os egípcios em fazerem o Brit Milá, ele estava conectando, na verdade, eles com Hashem, ele estava subjugando o seu lado negativo, porque eles eram, assim, mergulhados em relações proibidas, então, fazendo o Brit Milá, ele conseguiu, na verdade, purificar bem esse ponto das relações proibidas, dos casamentos proibidos. A tal ponto que o próprio faraó, o rei do Egito, ordenou todos os egípcios que escutassem e obedecessem a ordem do Yosef de fazer o Brit Milá. Esse era o poder do Yosef. E isso, na verdade, é a lição e o poder de cada um e um do Bnei Israel. Bnei Israel é chamado no nome do Yosef. Noheg Katson Yosef. Nós somos o rebanho do Yosef. Já que ele guiou o povo durante a escravidão no Egito, ou durante a fome no Egito, ele acabou sendo, na verdade, o nosso pastor. E ele deu a força para cada judeu. Independente de quem que seja, onde que ele esteja. Dois pontos. Primeira coisa, um judeu ele não vai ser levado 
atrás do materialismo, atrás do lugar onde ele se encontra. Ele não vai ser influenciado negativamente. E ele vai conseguir fortalecer todos os testes e dificuldades que ele vai passar pela vida. E mais ainda, ele consegue influenciar também o mundo fora, o mundo impuro, o mundo baixo. Ele vai conseguir influenciar a primeira coisa todos os judeus que estão ao seu redor. Que eles também se conectem com Hashem. E a tal ponto que ele vai ser um Orla Goim, uma luminária para todos os Goim. Que todos os Benen Noar façam também os sete preceitos universais, os Sheva Mitzvah do Benen Noar. E que eles também façam a sua missão de elevar esse mundo num lugar mais elevado. E com isso iremos merecer a revelação de Mashiach, que ali será concretizada essa profecia que será transformado em todas as nações um, um idioma claro para que todos realmente possam servir a Shem Echad, o Lavdosh Echad, que assim seja muito em breve.